0: Du skal nu høre endnu et afsnit af Træningsværkstedet. I denne episode er undertegnet Henrik Tjemp taget en tur til Allerød for at snakke med psykolog og løbetræner Christian Madsen. Christian skal hjælpe mig med at svare på, hvad coronakrisen har gjort for løbernes motivation, og hvordan man skal fastholde motivationen resten af løbeåret 2020, der meget nemt kan blive markant anderledes, end hvad man normalt vil opleve. Træningsværksted er praktisk i samarbejde med Sarkoni, og der vil optræde sponsoreret element for sætlet undervejs. God fornøjelse med udsendelsen. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontvon. Hvilken mere ro på. Så det her er en af de første gange, hvor vi rent faktisk sidder Face to face. Og det er jo ingen ringer end Christian Massen, som jeg sidder med. Christian, tak fordi jeg måtte besøge dig her i Allerød.
1: Tak fordi du kom. komme.
0: For dem af jer, som ikke kender Christian Massen, så er det jo en, en løber, som har været med i det her game her siden slutningen af 90'erne. Starten af 90'erne. Starten af 90'erne. Puh, det, det er jo en del over efterhånden. Jeg har læst mig frem til, at du har flere dm medaljer på, på CV'et. En enkelt guld, endda. En enkelt guld? Hvad var det?
1: Det var DM halvmaraton i 2000.
0: I 2000. Var det det løb der blev afviklet i Albertslund? Øh,
1: nej, det var vist i 2001. Nej, nu sidder jeg lige. Nej, det var i 99.
0: Var det 99 du vandt?
1: Nej, nej, jeg er min PR fra og min øh, danske meskaber er fra 2000. Det er sådan der. Og, og det var i, øh, i Aarhus rundt om Brabrandsø.
0: Okay, okay. Men ellers så er du uddannet psykolog? Ja. Og har dit eget firma? Full performance? Ja. Hvor lang tid har du haft uh, fuld performance virksomhed? Det er
1: 7-8 år. år, tror jeg. Ja.
0: Og, og dine tanker omkring det, skal vi høre mere om i den udsendelse. Men ellers er det store tema et emne, som jeg har fået rigtig mange spørgsmål for. Hvordan takler man den her corona-situation på det mentale område? Hvad er det for nogle løber? som bliver udfordret, når konkurrencer bliver aflyst, når løbefællesskabers fælles træninger også bliver aflyst. Og hvem er det, der kommer stærkere ud på den anden side? Det er dagens emne. Men først og fremmest, Christian, hvordan har du været mærket af den her krona-situation? Hvordan har den påvirket dig?
1: Jamen, jeg synes, jeg, jeg synes egentlig, at jeg har været ret privilegeret. I, jeg jeg arbejdede i forvejen hjemmefra. Og, og ja, som løber, så kan vi jo stadigvæk komme ud og træne. Så ja, det har påvirket mig mest med, at jeg har haft børnene hjemme en periode. Så jeg har set børnene rigtig meget, og det har været super fedt. Min kone har været hjemme til daglig, så der har været mere familietid. Men, men ellers har det ikke påvirket mig så meget.
0: Hvad med rent arbejdsmæssigt? Du er jo også hvad kan man sige, løbetræner en del mm. af det her fuld performance har du haft mere travl normalt eller haft mindre set?
1: Jeg synes ikke der har været de, de, der har overraskende nok ikke været de helt store ændringer det, dem, dem jeg er træner for det det har ikke rigtig ændret sig jeg har stadig kunnet løbe lidt med dem øh, altså i, i mindre, en til en eller i mindre grupper og øh, kunne træne online selvfølgelig også øh, og, og samtaler, det har jeg kunne have øh, online, øh, via telefonen, og nogle enkelte samtaler har jeg også haft face-to-face -face med, øh, med diverse forholdsregler selvfølgelig.
0: Vi kommer over ind på i denne udsendelse, hvad løber typisk har haft af, af udfordringer, motivations, mentale udfordringer i den her coronasituation. Men ganske kort, når løberne har henvendt til dig, hvad er det for nogle problemstillinger, løberne har stået med?
1: Altså i, i coronarelation corona her? Ja, ja øh, jamen det er mest det her med, at deres målsætninger, der, de her konkrete målsætninger omkring, hvis øh, løb de har, de har sat på, at de lige pludselig er væk. Øh, lad os sige, at man vil løbe berlin øh, det, ja så, så lige pludselig, så øh, så det, der har, det de måske har trænet til i et halvt år eller, eller længere tid, det, øh, det er lige pludselig væk. Øh, så det har mest været den slags. Øh, det der har været udfordrende for, for visse løbere i hvert fald
0: kan du kort beskrive dine tanker om bag full performance
1: ja, jamen øh, det er øh, som udgangspunkt et øh, mit, øh, one man firma som, øh, hvor at, øh, jeg jo er, som, som du sagde er psykolog og, og løbetræner og, og sportspsykolog så øh, jeg, jeg, man kan sige min, min primære ydelse er nok at, 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 at tilbyde af, af Ja, både være, både være løbetræner og, og psykolog i et eller andet omfang. For nogen er det måske øh, næsten mest det, det psykologiske, og for nogen er det, er det helt klart mest det, det, det fysiske. Så, og andre gange er det meget 50-50. Så øh, ja, der, det, det er meget af det.
0: Hvis du skulle arrangere de tre ting, du, du nævner her, du nævnte jo psykolog, hmm. løbetræner og sportspsykolog, hvad er du mest?
1: Uh, det er et godt spørgsmål, jeg synes... Jamen, det, det, det er meget flydende, så øhm, jeg er, som du, sagde, som du vidste engang sagde til mig, jeg, jeg burde kalde mig løbepsykolog. Det, det, er måske det, det er måske det, jeg nok er mest. Men, men jeg er sandelig også ganske almindelig klinisk psykolog, og, og, også, øh, altså, og også har samtaler, hvor der ikke er noget træning involveret.
0: Er det en fordel for dig, når du rådgiver folk med deres løbetræning, og har din psykologiske baggrund?
1: Ja, det synes jeg klart, det er. Øhm, det, det, jeg, jeg er jo ikke bange for at gå ind i de, de psykologiske problemstillinger, som løber og står med, øh, som, som nogen løbetrænere måske kan have lidt berøringsangst med, og, øh, så, så, ja, så, så jeg, jeg tror helt klart, at det, er, det er at have beskæftiget sig med almindelige klienter, der, der ikke, hvor det ikke er løberelateret og deres problematikker, der kan det nogle gange være relevant i forhold til løberne, og, og omvendt så min, min, mine erfaringer med løber, kan, kan også være relevante i forhold til den, den almindelige psykologiske klient.
0: Christian, har du fuldstændig selv styr på de negative tanker, når du er ude og løbe fordi du er psykolog?
1: Æh, styr på negative tanker, det er, jo, det er, det er, det er en stor øh, udtalelse. Jeg, Men vi
0: får sendt ude på, på en lang tur. Ja. Jeg kender personligt, at når man er ved at være træt. Nogle gange sker det også, før man er træt, så begynder man at, at tænke, puha, der er langt hjem, mm. hvorfor lavede jeg ikke noget andet nu her? Hvorfor sad jeg ikke og spiste eller drak den, den kaffe? Mm. Naturlige tanker, men du har selvfølgelig et værktøj, hvor man lige kan skubbe den væk, Harbrik.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg, 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 jeg får lige så mange negative tanker, tror jeg, når, når jeg løber, som alle mulige andre. Det tror jeg, alle mennesker gør. Men, men spørgsmålet er jo, hvordan man håndterer dem, og om, man, om de får lov ligesom, at overtage, og øh, påvirke vores løb negativt. Og det, det tror jeg, jeg er rimelig okay rustet til, at lade mig påvirke for meget, øh, som man nogle gange har set i løbeverdenen. At nogen de, de, de op, de giver op undervejs i et løb, for eksempel, øh, og, og så bliver det for nogen en vane, øh, hvis ikke det lige går 100%, som, som de havde håbet. Øh, men øh, nej, jeg synes, det, det går fint nok.
0: Lad os gå videre med dagens program. Det næste, vi skal have fokus på nu, er nogle korte ja-nej-spørgsmål. Mm. Forstår du præmisserne? Det tror jeg. Du skal bare sige ja eller nej. Ja. Du mener, at det mentale er lige så vigtigt som det fysiske, hvis du gerne vil være en god løber. Ja. Du mener, at coronatiden har været en fantastisk mulighed for at forbedre din mentale styrke som løber. Ja. Jeg vil gerne have, at du sætter lidt flere ord på, på det første. Mm. Hvorfor er det mentale så vigtigt som løber?
1: Jamen det mentale er jo... Øh, altså, et er selvfølgelig, at man... hvilke mentale ressourcer man har, når, øh, når det bliver hårdt undervejs i, i et løb eller i en træning osv. Men det andet er jo også øh, den mentale indstilling hele vejen omkring øh, sit løb og den her afklarethed om, hvorfor man gør det, man gør og øh, hvad, hvad, øh, hvordan... Og så altså, ens mentale indstilling til, til, til uh, hvorfor man gerne vil træne. Uh, altså, at, man, at man psykologisk har, har styr på sine tanker omkring sit løb og sin træning, uh, mener jeg er, er fuldstændig afgørende. Og derfor, altså, med andre ord, uh, det nytter ikke noget at være, uh, at være et uh, fysiologisk vidunder, hvis ikke, hvis ikke man, har, uh, hvis ikke man ligesom har styr på det mentale overhovedet.
0: For at være helt konkret, kan du pege på en løber, som du synes, vedkommende er godt nok stærk sådan rent mentalt? Det er jo sikkert at pege på en, der er i den modsatte område, men kan du nævne en, hvor du tænker, at her, bor med virkelig ud på det område? Uh, ja. Det kan også være en kliffinger til senere ja, i USA. Ja, det kan være, at kan komme tanke om det senere. Ja. Det er jo sådan her på, på frontrunner. Så i løbet af foråret, vi blev også ramt af, hvad det skal man nu snakke om her, hvor alle løb bliver aflyst. og er jo selvfølgelig altid noget, noget træning, så, som relevant. Men så begyndte vi også lidt af fokus på at finde den her gode i dansk løbesport. <tryk> altså den største løber hjemme de sidste ja. 50 år, Mål på flere par meter fra 800 meter op, op til maraton. Og der er vi i gang med en serie, vi lige afviklet vores 8-dels finale, vi har 8 løber tilbage. Hvis du skulle pege på en løber, som har gjort mest for løbesporten de sidste 50 år, og det vil sikkert pege på mig, hele jeg er ikke med i konkurrencen. Okay. Men hvem vil du pege på?
1: Jamen altså, jeg vil sådan noget, hvis vi bare kigger på, hvem der har været størst, og især resultatmæssigt, så vil, så vil det være utvivl som være som kibkæbter. Vildt som Men øh, men en, nu har jeg også hørt jeres udsendelser og, og, og i i vægter jo også det personlige hvad man, hvad man at man måske har en personlig relation og, og der er det klart at jeg har trænet meget med Carsten og Karsten Jørgensen og har været klubkammerat med Carsten Jørgensen og, og det var han er, han er for mig måske den største på hvis man kigger sådan hele vejen rundt
0: hvad var det, der gjorde Carsten unik? Han er jo indtil videre gået, gået videre til kvartfinalen ja. og er jo en løber, som måske kan gå, gå hele vejen.
1: Ja, men Carsten øh, øh, var øh, et, et stort forbillede for, øh, for mig, og det ved jeg, at han har været for rigtig, rigtig mange løbere. Øh, han havde ligesom hele pakken ved, i form af, at han var virkelig god til at, til at træne. Uh, han, var, uh, han var virkelig god til at presse sig selv. Uh, han, uh, uh, og så samtidig var han bare en fantastisk. Ja, en fantastisk menneske. Uh, man, man har lyst til at være. Man, man har det godt i hans selskab, man har lyst til at være sammen med ham, og han er en, en sjov fyr. Uh, så so, so på den måde tænker jeg, at han, han er en, en fantastisk rollebillede, uh, Hvad hedder det? Rollemodel uh, for, uh, for løbesporten.
0: For en af de ting, at vi vægter høj, når vi skal finde den her mandlige løber. Vi skal også lige nævne, at vi har også i overvejelsen lavet en tilsvarende for, for kvinder. Men vi starter med men hvis der er ikke nogen, der gider høre så er det jo ligegyldigt, at vi også laver en for, for kvinder. Men er Karsten en, en løber, som også motiverer andre til at komme i gang med løb? Det er jo det er også vigtigt.
1: Det, det er jeg overbevist om. Altså nu, jeg var lige i gang med at løbe, da, da jeg mødte ham. Vi var naboer i, i, i Birgård i gamle dage. For 20 år siden, og øh, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg kom hjem fra at have været på college i Colorado i et par år, og, øh, og der synes jeg, at jeg havde lært at træne hårdt, øh, og vi trænede i 2300 meters højde osv. Det synes, det var, der havde jeg havde virkelig lært, øh, hvordan man skulle give den gas som løber, men så kom jeg hjem og boede, som sagt, ved sådan Karsten øh, og Thomas Jensen, øh, også orienteringsløber. Og, øh, og der lærte jeg så at træne markant hårdere, vil jeg sige, og, og jeg lærte også at, at prioritere løbet rigtig højt, måske ikke altid øh, den helt rigtige beslutning i forhold til studier og så videre, men, øh, men, men, men kort sagt, ja, så, så inspirerede han mig til at, til at træne øh, rigtig meget. Men altså, rimelig fornuftigt, trods alt.
0: Der går jo mange historier om, at Carsten trænede rigtig mange kilometer, eller undskyld ikke kilometer, men trænede i timer. Mm. Du kender jo Carsten bedre som, som løber. Kan du sætte nogle ord på, hvordan han træner?
1: men det er rigtigt, han, øh, han trænede, mange, ja, de, som så mange øh, orienteringsløbere gjorde, og, og, og jeg, jeg tror stadigvæk gør, så, så opgør det, det i timer, eller opgør det deres øh, mængde i timer, og det gjorde han også, og, så det blev til mange timer, og også selvom han løb jo meget langsommere i gennemsnit øh, kilometer tid end, end, øh, end mange løbere gør, så, på hans niveau i hvert fald, så, så blev det alligevel til mange kilometer. Øh, så, øh, jamen... Øh, så han, jeg vil sige, at det der, det der blandt andet kendetegnet, var, at han havde et kæmpe spænd i sin træning, fra øh, hans langsomme tempo, det var, det var rigtig langsomt, og hans hurtige tempo, det var vanvittigt hurtigt.
0: Han var jo på toppen i, i slutningen af 90'erne, hvor han lå og dystede mod en anden stærk løber, vi havde herhjemme, nemlig Dennis Jensen. Ja. De havde flere opgør blandet ved et løb, som jeg ved, du også holder meget af, mm. imitationsløbet. Absolut. Det er jo de to, der har løbet allerhurtigst på 10.000 meter hjemme. Carsten har løbet lige under 28 minutter, og Dennis har løbet lige under. Til gengæld har Dennis løbet hurtigere end Carsten på, på en femmer, og så har Carsten så også den danske rekord på halvmartan. Ja. Når Dennis Jensen trænede hårdest, så lå han og træner omkring 8 timer om ugen. Når Carsten Jørgensen træner hårdest, så var det altså på den gode side af 20 timer, måske også i nærheden af 25. Så er det altså markant forskel rent tidsmæssigt. En anden ting, som jeg også synes er relevant, når vi snakker om de to løber, så er det forskellen på deres mentale afslappet i forhold til sporten. Carsten slår mig som en person, som sagtens kunne finde på at møde op til en træning i den lokale klub og så løbe med det langsomste hold, fordi han tilfældigvis har lyst til at, at løbe med dem. Jeg kender Dennis godt nok til at vide, at det tror jeg ikke, han ville gøre, da han var rigtig god. Er, er du enig i min betragtning?
1: Ja. Ja, jeg tror der var. Jeg, 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 kender, jeg kender selvfølgelig Carsten ret godt, og jeg kender, jeg kender også øh, Dennis rimelig godt. Og øh, ja, det var meget forskellige. Øh, og, øh, men de, der var også stor forskel på at bo midt ind i byen og, og, og træne øh, efter øh, eller Henrik Larsens øh, træningsprincipper, øh, og så bo øh, op nordpå i, i skovene og så træne øh, efter nogle, nogle principper, hvor det galt om at få en stor mængde. Ja, apropos mængde, så, tror jeg, at, så, så, så mener jeg, at Carsten faktisk har haft en træningsuge, hvor han løb noget 31 timer på en uge, som, som er hans rekord, men det, det havde han vist heller ikke rigtig godt af i længden.
0: Det er mange kilometer, hvis man ja. er ud. Vi ja. må vel være på en god side af 300.
1: Det tror jeg, det tror jeg godt, man kan regne men Der var endda flere øh, konkurrencer i den uge, har jeg også hørt.
0: Hvis man sådan kort skal samle de to, Dennis lå som sagt og trænede meget intensivt, han havde trængesure, hvor han nogle gange lå og havde et gennemsnitstempo på på 3,10, jeg tror, han nærmer sig 3,0 på 130-140. Det lyder fuldstændig vanvittigt, når man siger det. Hvem trænede indtil hårdest de to?
1: Uh, det er meget, meget svært, at, øh, og det, det, kan, det kan jeg næsten ikke svare på. Øhm, jeg, 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 det kunne være, at for karsten ville det være hårdere at træne, øh, ligesom Danny gjorde, øh, og, og omvendt. Så, øh, så det, det tror jeg næsten ikke, man kan sige. Men der er ingen tvivl om, at de trænede begge to rigtig hårdt, når, når de trænede hårdest.
0: Vi er jo også i gang her på Frontrunner med at have flere udsendelser, hvor vi lidt snakker om den her spiseproblematik, som er i, i dansk løb. Det har det været, desværre været i en, en, en del år. Fordi jeg nu sidder og snakker med en person, som også er psykolog og har været i, i løbeverden det sidste, ja, siden starten af 90'erne, er det også relevant at lige at høre, hvordan han ser det. For lige at alle kan forstå rollerne, jeg kommer til at spørge Christian, hvordan han ser hans rolle som, som træner, og hvad for et ansvar, man kan lægge på, på trænernes skuldre, om trænerne generelt er rustet godt nok til at kunne arbejde med den her problematik. Christian, når jeg siger spiseforstyrrelser til dig, hvad tænker du så?
1: Jamen, i relation så tænker jeg at det er, det er jo desværre noget, der er, ikke er så sjældent i vores sport. Det er klart, at alt andet lige, så er det jo en fordel at være, at være rimelig let. Så, så der er jo nogle løbere, der kommer til at bruge det som en, en quick fix til resultater og øh, at, at være lettere og simpelthen spise for lidt. Men det er en, en rigtig dårlig løsning, og det er en, der aldrig er, er bæredygtig. Simpelthen.
0: Synes du, man som, som træner skal begynde at snakke om vægt med sin alæt? Eller det er det et farligt område at gå ind på?
1: Det er absolut et, et farligt område. Øhm, jeg, jeg mener det er, men jeg synes også det er meget meget vigtigt øh, som træner, at man ikke er berøringsangst med øh, med, med ja, i det hele taget at tale øh, om, om det der nu optager atleten. Øh, så jeg vil sige at altså, jeg tænker at i det ideelle træner atlet øh, eller træner løber forhold, der kan man jo tale om, om hvad som helst og, if, og hvis en, en træner øh, har med med kvindelige atleter at gøre, så er det meget vigtigt at... Altså jeg mener, at man, man, man skal have så tæt en relation, men også kan tale om, om vedkommende nu øh, har sin menstruationscyklus for eksempel.
0: Er det relevant at pege på, hvis der er nogle leder, som desværre kommer ud i nogle spiseproblematikker? Er det relevant at pege på at trænerne, at de ikke har været deres øh, ansvar bevidst? Peger pin den retning, eller er det, er det mere kompleks end det?
1: Jamen, det er helt klart mere, det er meget komplekst. Jeg synes først... Altså, jeg tænker, at hvis man har lyst til at arbejde med unge mennesker og, og ja, oftest unge kvinder, så, er det, så, 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 skal man, så skal man selvfølgelig have sat sig ind i, hvad, hvad, hvad gør man, når, når der er nogen, der, der viser tegn på, på spiseforstyrrelse eller, eller træningsafhængighed. Så jeg synes, det, det er meget relevant, at man har læst op på det, eller ja, på en eller anden måde til sig af viden. viden øhm, øh, men, men det er selvfølgelig. Ja, og, og så vil jeg sige, jamen, hvis man har det her tætte forhold til sine atleter, så kan man jo tale om det. Øhm, og så, så må man, hvis, det, hvis, det er, hvis atleten er meget, øh, hvad skal man sige, øh, ikke responderer på det, eller sådan, så, må, så må man jo gå videre med det på en eller anden måde. Ja, det er i hvert fald det, det forkert ikke at gå ind i det, og forkert at ignorere det.
0: Så man har et ansvar, hvis man som, som træner starter et samarbejde op med en alit. Ja, det vil jeg sige. Lad os øh, gå videre. Det næste, vi skal have fokus på nu. Vi begynder gradvis at være færdige med, med opvarmning. Du ved jo, som løber, der kan man godt lide at varme lidt op inden dagens hoved. Især når man er op i ovne. Nå, især når man er op i ordene. men vi mangler lige et par spørgsmål. Ja. Det er stigningsløbende, vi er i gang med, Christian. Er naturlige dage, hvor man ikke har lyst til at træne? Hvad gør man, hvis man har sådan en dag?
1: Uha, øh, det, det tænker jeg er yderst naturligt. Øh, og øh, det er klart at det er øh, jamen først og fremmest så skal man øh, så skal man finde ud af hvorfor hvorfor har man ikke lyst altså, ude at træne? Er det, øh, er det bare på grund af et dårligt, dårligt vejr eller, er det, øh, eller har man har man for eksempel været dårligt løbende i øh, i Dagvis, ugevis, så skal man se på, om det er fordi, man er i overtræning, eller, øh, eller der er et eller andet galt. Eller for eksempel i underernæring, øh, for lige at og vende tilbage til det, vi talte om før. Øhm, så, øh, men så altså, jeg kender bestemt til at ikke at have lyst til at løbe, men, men øh, jeg tænker, for mig har det været vigtigt at have et eller andet bundniveau øh, i, i min træning, så jeg i hvert fald får trænet ja, x antal gange om ugen. Og, øh, og så tænker jeg også, at man, man kan finde nogle andre øh, veje til at øh, motivere en til at komme ud. Det kan jeg jo for eksempel øh, aftaler med, øh, med løbkammerater, eller ja, øh, komme i klubben osv., hvis, hvis, hvis den er åben.
0: En af de ting, som jeg synes, der er mest problematisk, når man sidder og kigger mange af de her træningsmagasiner igennem, især magasiner, som henvender sig til såkaldt nye løbere, ofte... Fremgår det sådan, at når man starter med at løbe, så får man simpelthen verdens største kick, og så har man bare lyst til at komme ud og løbe hver eneste dag. Og så når løber de står og skal i gang med at løbe, så bliver de overrasket over, at de måske ikke har det på samme måde. Er det ikke problematisk, at man ikke også forholder sig til, at det er naturligt at have dage, hvor man ikke har, har lyst til at, at, at komme ud og løbe?
1: Jeg tror jo, be bestemt er det... Ja, ja, der er ingen grund til at lægge skjult på, at, det, at nogle gange så, så skal man, øh, hvis man gerne vil, øh, opnå et eller andet øh, resultat med sit løb, så, øh, så er det jo ikke lige sjovt hver gang. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt, at, øh, altså, når man også kommer ud på de dage, hvor det ikke er så sjovt, så er det jo også med til at gøre de dage, øh, hvor det hele bare kører, og man har øh, super gode ben øh, til at gøre det til noget særligt.
0: Vi går gradvist øh, videre øh, til snakke om motivation. Nej, vi mangler lige i, i en enkelt ting, vi spoler lige lidt tilbage. Hvor mange dage træk, synes du, som øh, hvad kan man sige, psykolog og løbetræner, man må have, før man skal overveje og måske at lave andre idrætsgrene, altså dage, hvor man ikke har lyst til at træne, har du sådan en, en generalråd der? Må man gerne have en hel uge, eller må, må man gerne have en hel måned, eller hvor, hvor lang tid må man gerne have sådan nogle motivationsudfordringer?
1: Jamen, øh, jeg tror, at der er masser af løbere, øh, det, det er mit indtryk, der er masser af løbere, der, der egentlig, øh, egentlig kan have lange perioder, øh, hvor at de ikke rigtig synes, det er så fedt. Og, øh, men gør det alligevel. Øh, jeg tror, der er, jeg ved der er rigtig mange løbere, der, der løber, fordi de godt kan lide, hvordan de har det bagefter. Så, øh, og og det, det er vel også i orden, at, at hvis man, at man ikke er særlig motiveret, men hvis man bare godt kan lide at få det eksekveret, og, og, bag, og bare har det super godt med det bagefter, så, så er det vel også en værdi. Men, men det er klart, at man skal selvfølgelig overveje, hvad, altså, hvad, hvad er ens målsætning med det? Hvad, hvad vil man bruge sit løb til?
0: Nu spoler vi lidt tilbage. Vi spoler tilbage til midten af marts. Der var rigtig mange løber. Fordi vi har haft en, en god vinter hjemme, som store var rigtig, rigtig godt løbende. Der var klar til at skulle løbe de forskellige forårsløb. Lige pludselig kom en corona ind. Jeg vil ikke sige for, for højre, fordi den, den kom snigende. Man havde hørt lidt om det. Men lige pludselig så fik det sin indtog, ikke kun i Danmark, men i resten af Europa og, og hele verden, og lukkede samfundet ned. Da samfundet købte at lukke ned, medførte det også, at de traditionelle løbeklubber måtte, måtte lukke, men man må ikke længere i samme omfang som tidligere træne sammen med andre. Flere løb måtte de første omgang udskydes, men også helt aflyst. Det vil sige, at løberne skulle komme ind i ny hverdag, hvor de første og fremmest skulle sørge for, at de ikke blev syge. De skulle komme ud og træne på en ny måde, måske mere alene, end de har gået tidligere. Nogle havde måske også mere tid til rådighed. Og så samtidig stod det med det store issue, hvad det er man skal træne op imod. Nu, Christian, skal vi lidt tage en snak om nogle af de udfordringer, som har været for, for løber under den her coronakrise, øh, kan man jo godt kalde det. Vi står her og står på trappen til, til måned. Det går heldigvis bedre, men det er stadig uvis, hvornår vi har løb, som vi, vi kender det. Men vi tager udgangspunkt i, i den her periode, og hvad for nogle men, mentale motivationsproblemer også der har, der har været vi deler og løber op i tre kategorier. vi starter med nybegynder, så tager vi motionisten og den øde løber vi er godt klar over, at de tre kategorier godt kan flytte lidt sammen nu er alle enige om de kriterier vi sidder og snakker om, vi tager udgangspunkt i nybegynderen, hvad er det for nogle udfordringer som du ser som de har haft mest af i den her meget specielle situation
1: jamen øh, som nybegynder er det kunne jeg forestille mig det Altså, jeg ja, Først vil jeg lige grundlæggende sige, at løbere øh, har måske været nogle af de mest privilegerede sportsfolk i, øh, i den her coronatid. Jeg, jeg tænker, at øh, stort set alle andre øh, sportsudøvere øh, vil have, have haft det sværere med coronatiden end løbere, fordi vi har, vi har trods alt bare kunnet gå ud af døren og, og få, få trænet alligevel. Øh, så, så jeg tænker, at jeg vil nøde, at jeg har vil været ja, håndboldspiller eller noget af den et eller andet indendørs... Øh, bordstennisspiller. Det, det må jeg meget svære der. Så, men i forhold til, til nybegynderen, der tænker jeg, at det, det er måske udfordringen. Det er klart, når man er ny med at løbe, så, så gælder det jo om at få den her kontinuitet i træningen og få bygget, bygget kroppen op til at kunne holde til noget mere træning og komme ind i en rigtig god rytme. Så, så hvis den rytme bliver brudt der i starten, så kan det være medvirkende til, at man måske ikke kommer videre med sit løb. Øhm, og især hvis man har startet op, som ja, for eksempel i min egen øh, løbeklub Blåstoløverne, så, så har de hver, øh, hver forår her, det, det plejer at starte i april, så starter der måske 100-200, øh, nogle gange endnu flere øh, begyndere op, øh, og, og så skal de træne hen imod imotageløbet e øh, til oktober. Og øh, der er det selvfølgelig for sådan, en, for sådan nogle motionister eller begyndere, der, øh, der starter på den måde, og så lige pludselig ikke har det fællesskab, og ikke har den der faste træning, der er det jo en kæmpe udfordring. Øh, fordi hvad skulle de egentlig gøre selv? Ikke? De, de er måske vant til at blive holdt lidt i hånden, hvis man kan sige det sådan. Og lige pludselig kan de ikke rigtig blive holdt i hånden.
0: Hvor meget betyder det for, for nybegynderen, at der ikke er nogen konkurrencer, nogen mål at, at træne op med? Kan det gøre, at motionen helt forsvinder?
1: Ja, men jeg tror, det, er, det er for, for mange løbere, hvor det, at, at de måske i øh, tre måneder eller seks eller øh, lige, øh, lige fra 12 måneder før øh, har et eller andet maraton eller halvmaraton eller lignende som, som, som det store mål, der er det, der er det selvfølgelig et kæmpe slag, at, øh, at det løb det ikke bliver til noget. Øhm, og, øh, og så især, altså, et er, hvis man bare vidste, om, det ikke bliver ikke til noget, så, så, så vælger man et andet løb. Men den der uvidshed omkring, hvornår, kom det ned, hvornår er det næste løb, hvornår kan de overhovedet komme ud og konkurrere, det er selvfølgelig en, en stor udfordring.
0: Du kan nu købe eller prøve Sarconis nye Endofin Pro løbesko i udvalgte løbebutikker rundt omkring i det danske land. Den længe ventet carbonsko er Sarconis bud på fremtidens løbesko. Jeg motoriserede selv skoen for en lille uges siden og er i gang med at teste løbesko. Jeg vender tilbage med min holdning til skoen i et senere afsnit. Nu tilbage til træningsværkstedet. I denne her øh, coronatid var fitnesscenterne lukket. Det var også svært at gå i svømmehalen. Øh, I starten tog det også lidt tid, før folk også var ude og cykle i de her store grupper på, på racercykel. Jeg er godt klar over, at der var en maksmængde øh, på, på 10. Men der var en periode, hvor der var rigtig mange, som begyndte at løbe, som måske ikke havde løbet før. Hele den her gruppe, kan du lidt beskrive, hvad kan man sige, deres motivationsudfordringer?
1: Ja, øh, altså først vil jeg sige, at øh, jamen, dem, der har været vant til at træne i fitnesscenter, øh, og øh, altså jeg tror... At der har været rigtig, jeg, jeg forestiller mig at løbesporten har fået tilgang af, af, nogle, af nogle nye atleter eller nye ja, nye løbere, fordi fordi der alle de her folk der var vant til kun at kunne træne under ja, i fitnesscentret for eksempel lige pludselig så kan de ikke det så så et eller andet skal de træne tænker rigtig mange så, så går de i gang med at løbe fordi det, det, det kan de i hvert fald gøre så jeg tror på på den måde at der kommer flere ind til løbesporten men, jeg, jeg, ved ikke, om jeg, jeg tror ikke, jeg har det spørgsmål. Der.
0: Nej, men det, det, det var fint. Jeg stiller spørgsmålet på, på en anden måde. Øh, lad os udgangspunkt i, i dit erhverv. Du har en, en kvinde. Lad skal kalde hende Bente. Bente ringer til dig. Øh, Bente har gået i fitness øh, to gange om ugen. Desværre er lukket ned. Hun er midten af 40'erne. Bare måske på par kilo øh, for meget. Nu kunne hun godt tænke sig at begynde at løbe lidt. Fordi det, det er det, der er mulighed for. Hun kunne godt tænke sig at trænge sig op til at løbe 5 km. Hun ved bare ikke rigtigt, hvornår der er mulighed for, at hun kan løbe en 5 km-distance, fordi det, det er jo fedt, som hun regnede med at skulle at løbe også lige aflyst. Hvad vil du råde hende til at gøre?
1: Jamen, øh, ja, det er min oplevelse med mange af mine klienter eller atleter, eller hvad vi kalder det, de, de rent faktisk øh, har ikke nødvendigvis brug for et, et helt konkret øh, løb. Øh, og det behøver ikke at være ja, DHL, eller det behøver ikke at være... Øh, Emitage-løbet, eller, eller halvmarathon-marathon osv. Det, for nogen er det, er det det der med, at de har en drøm om at løbe under 25 minutter på 5 km for eksempel. Øhm, og det behøver man jo bestemt ikke noget, noget motionsløb for at gøre i det. Så, så mange af mine anlæder, de, de kan jo blive testet i, på banen for eksempel, og, og, hvor jeg laver en test med dem at løbe en 3000 meter, eller, eller en, en 5000 meter, eller, eller, eller noget i den stil. Så, det, så det, det, man kan sagtens have det der mål alligevel, tænker jeg
0: Hvad med selv sammen med Bente Kommer i gang med at løbe uh, Hun vil egentlig gerne løbe sammen med andre Men det er svært for hende uh, nu her Hun kommer ud og løbe, mm. men rent faktisk Så synes hun faktisk, det er lidt kedeligt Fordi hun ikke kan løbe sammen med andre Hvad skal hun gøre?
1: Jamen, øh, det, jeg, jeg, jeg tænker jo At forhåbentlig kan Bente finde En, en, en løbemarker eller, eller nogle flere løbemarker I, i sit netværk og, og så løbe med dem og, øh, og ellers så, så kan Bente forhåbentlig se, se lidt frem og tænke, jamen okay, det er en periode på, på, på nogle få uger eller måneder, hvor jeg skal være, løbe mere alene, og så, og så kommer der selskab senere. Øhm, men ellers så vil jeg, så vil jeg øh, prøve at og, og hjælpe hende med at dosere træningen fornuftigt, så hun stille og roligt bliver bygget op. Og, øh, og når nu hun havde misset, misset træning i fitnesscenteret, så su endelig supplerer man med noget, med noget styrketræning derhjemme også selvfølgelig.
0: Den her gruppe af, af, af nybegynder, hvis vi sådan kigger også på tiden efter øh, corona, det er jo svært for os at vide, hvordan fremtiden kommer til at se ud, men med, ud fra dine betragtninger, tror du, at der vil komme af løbesporten og endnu flere løbere, fordi andre ting har været lukket ned?
1: Ja, øh, ja vil jeg, vil jeg vil jeg tro, at at løbesporten har samlet nogen op fra, fra andre sportsgrene, som de ikke kan dyrke. Så det tror jeg. Men, men der er også faldet der, der er sikkert også faldet nogen fra, som var vant til at bruge løbeklubben, som de ikke kunne bruge, som de så ikke kunne bruge i Corona- tiden. Så der er nogen der er faldet fra, men jeg tror der er endnu flere der er kommet til. Det, det er mit gæt i hvert fald.
0: Hvad med i starten af den her Corona-tid, da den begynder at blomstre, man har jo måtte løbe hele vejen igennem. Men i starten var der også meget snak om, at øh, ja, pas nu på at løbe for tæt på andre, og når man udordner, så udsætter man også folk for en form for, for risiko. Det kan jo også være øh, nogle løbere, der også lidt bliver betænkelige for at, at være ude og løbe, fordi man lidt bliver set som, som fjende. Kan det også have gjort, at er der er nogen, som helt der har mistet motivationen af den grund?
1: Jeg, jeg har selv øh, stødt på flere gange ude i, i skoven, hvor der ellers er rigtig god plads, øh, at, øh, at der er nogen, der, øh, der har sagt, husk nu at holde afstand, eller sådan noget, selvom man har været vil jeg sige, cirka to meter fra dem. Øhm, øh, ja, så altså nogen, der måske har været lidt øh, ja, bange for, at man er kommet for tæt på. Øhm, men øh, og jeg, men jeg, jeg tror, at de løber derude, og, og ligesom har... Øh, ja, gerne vil løbe, på trods af den risiko, der er nogen, der tænker dem, der kunne være, de, de vil så altså nok ikke påvirket af at der er lige en, der råber der, mere end, mere end et par minutter måske.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at det var en ting, jeg lagde mærke til, inde i København, da den her corona situation virkelig begyndte at blomstre op. Jeg lå meget at, at prøve at finde stier, hvor der ikke var så mange andre derude og løbe, men jeg lagde mærke til, at når jeg kom løbende forbi en en ting jeg prøvede at undvige folk, men de prøvede bestemt også at undvige mig. Og nogle gange var der også nogle, nu er det svært at se, når vi laver podcasten, og flere gange tog armene ud, nærmest for at sige, hold dig væk herfra. Og det var en ny måde at opleve som løber, man rent faktisk blev lidt set som en eller anden form for, for finde. Og det var der mit spørgsmål hen, at det må også påvirke nogle løbere, som på en eller anden måde er i gang med at finde den her kærlighed til, til løbesporten. Men lad os alligevel gå, gå lidt videre. Den næste gruppe, vi skal tage udgangspunkt i, det er jo en gruppe, som består af rigtig, rigtig mange mennesker. Det er jo motionistgruppen, og faktisk er jo langt de fleste, der løber hjem er jo motionister. Kendetegnet for, for motionister, det er jo, at der er en stor procentdel af dem, der rent faktisk går rigtig meget op i løb. Og en anden ting, der også kendetegner, det er, at de vil rigtig gerne have noget hvad kan man kalde det, output ud af alt den tid, de har lagt i træningen. Bestemt. Så hvordan har de stået med, og stået og været klar, det er slutningen af marts, til at komme ud, og skulle halvmarts, og, og, og løbe maraton, og så lige pludselig forsvinder det. Og stadigvæk har den her øh, tanke om, gud mand, jeg kommer jo aldrig til at, at løbe det her løb. Nu er al den her spildt, som jeg har lavet. Har træningen været spildt?
1: Det har den jo selvfølgelig ikke. Jeg tror, at det er selvfølgelig vidt forskelligt, hvordan nogen bliver meget demotiveret af ikke at have de her motionsløb eller maratonløb og så videre som mål. Og have dem på ubestemt tid i hvert fald. Men jeg tror, at... Ja, det, det, jeg, jeg tror helt bestemt, at det svære ved den her coronatid har været det der uvidstheden om, hvornår bliver det normalt igen. Men, men, men omvendt så har, nok, har de fleste mennesker nok tænkt, ja, men nu kommer der snart næste, den, om en måned eller et eller andet kommer den næste udmelding fra regeringen med, hvornår, hvornår bliver der måske åbnet op igen og så har man kunne se frem til det. Så det har heller ikke været måske... I, I perioden har det nok ikke været, hvor folk, jeg tror ikke, der er så mange, der har tænkt, jamen der går flere år, før vi kommer ud og løber motionsløb igen. Øhm, men øh, jeg vil jo sige, at øh, uanset om man er nybegynder, eller motionist, eller, eller øh, elitær løber, så, øh, så er der også en gave i det her med, ikke at have øh, løbende lige, øh, lige hele tiden lige for døren. Øh, altså der er jo det her med, at man kan bygge sig op over gennem, gennem længere tid, og, og måske blive stærkere og... Og øh, ja, få bygget både sin motor og, sin, og, sin, øh, og, og hele bevægerapparatet op til at kunne holde til noget mere. Så, så, så for nogen kunne det rent faktisk ende med at øh, skabe meget bedre resultater på sigt.
0: Men det kan vel være svært for motionisten at, at, for, at forstå, at vedkommende ikke får udbydt al den træning allerede nu her i foråret, og måske svært ved at se det år frem.
1: Det er klart, at ja, det, er der, der, det er der, jeg tænker, at der, der er stor forskel på motionister, og nogen tager det som, som en gave, at de, at de netop kan at i hvert fald ser, ser det positive i det, at, at der, der er mulighed for at blive endnu bedre til, til de endelig skal ud og, og måle sig igen. Men, men der er selvfølgelig også nogen, der bliver, der bliver demotiveret bliver det i en eller anden grad. Forhåbentlig så holder de et, et vist bundniveau og, og, og får løbet, sådan så, at de ikke vi skal ud og præstere igen. Og jeg, som jeg var inde på lidt tidligere, så har jeg brugt det her med at lave, lave testløb. Og igen, hvis man ikke er top elite udøver, så er det at lave en 3000 meter test eller 5000 meter test eller lignende på en bane, er lige så legitimt og målbart, og som så uanset om det er et, et godkendt løb osv., man ved jo, at distancen er korrekt, og, så, så der er ikke... Så, så det har jeg oplevet, at, at for, for nogle af dem, jeg træner, de har det fint nok bare, men, men jeg tror, det har også været vigtigt at have de der tests, øh, sådan så de kan se, at de, er på, øh, at de stadig forbedrer sig osv.
0: Jeg er jo også selv løbetræner, en af de ting, som, som jeg har bemærket mærke i, det er, at, at man som træner har benyttet til at være endnu tættere på, på lederne. Har du også haft den samme opfattelse?
1: Ja, Ja, øh, men det der med, at, øh, ja, at de ikke har kunnet øh, blive målt på, øh, på den måde, de plejer med, med visse konkurrencer, og, og måske, øh, måske har ikke haft lige så meget social kontakt i omkring deres øh, sport, har, øh, har måske gjort det naturligt, at der har været ja, mere kontakt til løbetræneren, så det, det kan jeg godt genkende.
0: Hvis vi har lidt af fokus på, på de her testløb. Det var jo sådan, at i slutningen af, eller slutningen af marts, en uge 14 dage efter, at coronaen havde lukket størstedelen af landet ned, så begyndte de de første sådan virtuelle øh, løb, hvor man løber sammen, men alligevel øh, hver for sig begyndte at blomstre op. I starten var der et, og så efterhånden kom der, kom der en del løb. Det er jo positivt. Det er jo godt for at få løbesporten, når der kommer de her øh, tiltag. Før vi går ned og tager en snak om fordele og ulemper ved den form for løb, så skal jeg lige høre engang, findes der løbere, som rent faktisk performer bedre, når man løber helt alene, fordi de slet ikke skal forholde sig til alle mulige andre øh, forstyrrende elementer? Kender du løbere, som princippet præsterer bedre, når de står der, øh, ude? nu er vi der i Allerød, står derude på en landevej i Allerød, står og tænder GPS ud, løber 10 km ud, at de rent faktisk løber betydeligt stærkere hen, det vil gøre en konkurrence sammen med 300 andre.
1: Ej, jeg tror, det er de færreste, der, der bliver bedre af at, at løbe det alene. Øhm, der, ja, men men jeg...
0: der, der må være løbere som måske bliver meget nervøse, når de løber mm. sammen med andre, har så meget præstationsangst mm. eller sådan andet, også bliver meget sådan forstyrrende alle de andre løbere. der mm. har det meget godt i sit eget
1: Ja, men der er sikkert nogen, der vil løbe tilsvarende, eller måske lidt bedre, men, jeg, men igen, dem der, dem der døjer meget med præstationsangst, vil sandelig også kunne få det, hvis de skal lave sådan en test af sig selv. Så jeg tror, at der, hvor nogen kunne have en ulempe ved, ved at skulle løbe sammen med masser af andre løber, kan være, at de bliver revet med og lægger for hårdt ud. Så jeg tror, det der med, at man at man måske bedre selv kan styre sit, sit udgangstempo, som jo er ret afgørende for ens, for ens præstation. Det, 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 det har måske været en fordel ved, ved at løbe alene for nogen.
0: Hvis vi sådan kort har fokus på de her virtuelle løb, du har jo lidt nævnt det ved fordelen i forhold til testløb, men kan du lige præcisere, hvad vil fordelen være for at være med i sådan nogle virtuelle løb?
1: Jamen jeg tror, jeg tror, at for, for det er min, mit indtryk, øh, og det er nok mest ud fra sociale medier, der har det indtryk, at der er ma masser, masser af løber, der er meget øh, motiveret af det virtuelle løb. Øh, og øh, ja, og det, det er med til at holde dem til ilden. Øh, så på den måde, så, øh, så, så har det, de absolut deres berettigelse.
0: Så det handler om at gøre dem sultne?
1: Ja, yeah, yeah, øh, altså jeg får give dem øh, den der mulighed for at, for at få. Øh, få testet sig selv af på den måde, og, og, og for nogen er den der ydre motivation i at kunne øh, få den medalje, eller kunne vise sit, øh, sit øh, online øh, virtuelle diplom, eller hvad det hedder, øh, på sociale medier, jo også en, en faktor.
0: Og det er jo sådan, at når man løber et løb som ofte er opmålet via sit eget gps det er jo sådan, det foregår, når man løber de her virtuelle løb så er der jo en eller anden form for, for usikkerhed. Man har jo sådan set ikke gjort noget forkert, man deltager jo i løbet på samme vilkår som alle andre. Men alligevel sidder de fleste løber tilbage med en eller anden sådan lidt dårlig smag i munden, fordi man er alligevel lidt usikker på, om, om distancen alligevel passer. Kan du forstå, hvorfor folk er usikker? Man burde jo være lige ligeglad, man har jo ikke gjort noget galt.
1: Ja, øh, jeg, jeg forstår udmærket, hvad du mener, tror jeg, men, men, øh, men jeg tror for dem, for den almindelige løber, der, der er motiveret af ja, de virtuelle løber, ja, øh, de, jeg tror, de, de går ikke måske så meget op i, øh, ja, om, om andre nu, ja, måske når man er ligesom opdraget i et, et, et elitært løbemiljø, så, øh, så det her med, om den nu var øh, 10,0, eller, eller om den var øh, lige omkring det, det er jo utrolig afgørende i atletikkens verden, men, men det er jo ikke helt så afgørende måske for, for den almindelige løbemotionist. Og, så, så jeg tror at det vigtigste er det her med at de, det, det har, jeg, det har jeg, det er mit indtryk at efterhånden så er der virkelig mange voksne løbere der også går op i den her medalje de kan vinde, og, og det, det synes jeg også er fuldstændig fair nok.
0: Hvis vi gentager udgangspunkt i den her store gruppe af motionister, det ligger jo stadig og svæver lidt i det uvisse, hvor mange løb, altså store løb, som vi får i 2020. Vi kan forvente, at der begynder at åbne op for, for nogle baneløb, men det er alligevel de færreste motionister, der har lyst til at gå ind på, på banen og konkurrere deres Det er også, hvor mange, der kan, kan være med. Mm. Vi snakker løb som K-Ming i metageløbet hos Andersen Marathon, og sågar også hvad kan man sige, løbet udlandet, som også kunne være relevant for, for den her gruppe. Hvad er fordelene med, at man får, får rent besked i forhold til, om løben bliver afviklet eller aflyst? Eller vil det måske være bedre, at man bliver lidt holdt hen i det her uvisse
1: Øhm, du synes, et spørgsmål. Jeg, ja, jeg, det tror jeg, jeg gør jeg, jeg tænker, at den der uvisthed er, er ikke særlig, er ikke særlig befordrende for motivationen. Så, jeg, så altså, hvis man kunne få en klar udmelding øh, tidligere,
0: også selvom så. beskeden ville være alt for simpelt aflyst.
1: Ja. Øh, det er klart, at måske i starten kan, så jeg kan godt se din pointe er måske, at, at det, det er håbet om at et eller andet løb øh, stadig bliver til noget, kan motivere nogen til at træne øh, mere end de ville gøre, hvis, de, hvis, de, øh, hvis der slet ikke er noget løb fremme i horisonten. Øhm, og det er klart, at øh, der er forskel på, at man nu har en, en træner at spare med eller, eller man ligesom er på egen hånd. Så, øh, så ja, jeg kan godt se, at det måske kunne det holde ind til ilden længere, at, at der er potentielt er et løb. Men, men omvendt så vil jeg tro, at de fleste jo trods alt har en, en forestilling om, at, at på sigt så kommer der nogle, nogle af de her store, større og mindre motionsløb igen. Så, så det giver jo mening at holde sig kørende og, og måske udvikle sig yderligere til at være klar til de motionsløb.
0: Hvis vi nu kigger lidt frem og forholder sig til den løbeverden, vi kommer til at opleve efter corona. Fordi der har været så snak om, altså meget snak om, at man skal holde afstand, og man skal passe på hinanden. Tror du, at man som løber vil løbe anderledes, når vi igen står i sådan en stor startbogs, Når vi står virkelig tæt? Det gør man jo i et løb i startgruppen. Tror du, man vil tænke over det? Eller tror du bare, at alt vil være som før? Øh,
1: der vil givetvis være, være øh, nogle løber, der, der tænker over det, men, men jeg forestiller mig også, at, øh, at før, når, når først det bliver åbnet op for de store løb, så er det fordi, at øh, det er meldt ud i, i offentligheden, at, at det er sikkert igen. Og, øh, så, øh, så jeg tænker, at dem, dem, der vil, øh, dem, der vil deltage der, det er i hvert fald dem, der ikke er meget bekymret for, hvad der, hvad der eventuelt kunne ske.
0: Hvis vi går, går lidt videre og så tager udgangspunktet, den næste gruppe, vi skal snakke om, det er jo den øde løber. Det vil sige, alle de løber, som har et, et vist sportsniveau eller et helt konkret tidsmål, som de, som de gerne, vil, øh, gerne vil under. Det er måske ikke den, den største gruppe, men alligevel svært helt at placere, hvor mange der en tal hører med der. For der kan sagtens være nogle motionister, som rent faktisk føler, at de burde høre hjemme i den kategori øde løber plus, og der er garanteret også nogle øde løber, som hører mere med i motionistgruppen, men er lidt, er lidt flydende. Jeg har hørt to grupper snakke om, hvordan de har taklet den her corona -situation. Der har været den, øh, den gruppe løber, som vi blandt andet har æ, Thais, maratonløberen for, for Jylland, der skulle ud og sagde, fantastisk, OL er, er rykket til 2021, nu har jeg et helt år til at blive bedre. Så er der også de andre løber, som er gået ud og sagt for sem, hvad kan man sige, Alm, som også står og kunne kvalificere sig til OL på, på, på 5.000, eller Marathon går også og, og snakke om, at det på mange måder for hende er et spildår. Kan du lidt, lidt fortælle, er det et spildår for hende, og er det virkelig sådan at sige, siger, at man har helt lov til at blive be bedre?
1: Jamen det, det er klart, at for dem for, for de der top, topatleter, hvor at det er de store mesterskaber, der betyder noget, øh, og, øh, og et, et mindre motionsløb eller et, et lokalt baneløb osv. er, er øh, uden rigtig betydning. Der kan jeg godt forstå, at det må være et hårdt slag for motivationen. Øh, men, men samtidig... Ja, og, så, og så er det jo også utroligt afgørende, hvor i øh, ens liv man er. Øh, for hvis, hvis man... Hvis man måske, hvis man tænker, at man er ganske få år eller måske et eller to år væk fra, at man vil stille løbeskoene på hylden og eventuelt koncentrere sig om en familieforøgelse eller lignende, så er det klart, at så betyder det med at udskyde at skue et år længere frem, det, det, det er jo en ret stor ting, tænker jeg. Men, 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 men som, som jeg tror du er inde på med Thijs øh, Siden en løber som ham øh, Jamen der tror jeg også at, at det her med At få øh, have endnu mere fokus Altså når man er på, på top elite niveau Så, så ved man godt at, øh, at man skal bygge sig op over lang tid Og, øh, og det kan være en, en, en kærkommen lejlighed til At blive rigtig rigtig stærk Og, øh, og måske netop have muligheden for at øh, komme ud på den anden side og være endnu bedre, end man var før.
0: Nu udfordrer dig lidt, Christian. Det er jo min opgave, når vi sidder og laver mm -hmm. det her, de her podcast, og får det til at fremstå som, som, som skarpt som muligt. Oh. Når Thijs sidder og siger sådan noget her, lugter det ikke lidt af, han har været til en øh, mentaltræner, der sidder og sidder og prøver at sige en eller anden sætning om, at du selvfølgelig skal bruge det over til at blive endnu bedre.
1: Jamen, øh, nej, jeg, ja, jeg, jeg tror, at Theis er en, en rigtig skarp fyr, så jeg, jeg tror, at han, øh, han godt ved, at han har, øh, han har mulighed for at blive øh, endnu bedre, hvis han, øh, hvis han griber det rigtigt an. Og øh, jeg tror, at det der, øh, altså det der jo netop kan være udfordringen for, for løbere på, på alle niveauer, det er jo, at, øh, at hvis man skal konkurrere for meget øh, og... og, og, og trappe ned og trappe op og, og så videre. Det, det kan jo nogle gange være en større belastning, end at få den der mere kontinuerlige, øh, opbyggende træning. Så øh, øh, ja. Så
0: Christian, hvis vi lige går, går lidt ned. Her vil vi jo snakke om to af de bedste løber, vi har hjemme. Det er to løber, som begge to har rigtig gode chancer til at stå ved uderlig i Tokyo næste år. Og hvis man er det, så er man blandt de absolut bedste. Hvis vi går lidt tilbage og kigger på den gruppe, som lad os sige på, på en der ligger for 36 minutter for herrerne op til, til 31, for kvinder tilsvarende, så er det måske for 41-30 ned til omkring 36. En gruppe, der efterhånden bliver større og større derhjemme, det er jo dejligt positivt, men den gruppe løber, som har ligget og trænet meget mod, at hele året så skulle de ud og opnå en masse personlige rekorder. Og på en eller anden måde sådan er lidt frustreret over, at de ikke skal få de rekorder med hjem, og er lidt ævle over, at de ikke får hvad kan man sige, output for alle de uh, træningstimer, de har lagt, og de har den her gode form, og de vil gerne vise det. Og Hvordan holder de den her sult ved øhm, lige?
1: Er Der
0: er vel ikke den... bare nok at få løbe en masse, masse testløb? Altså.
1: Jamen, den gruppe, du nævner der, øh, hvad skal vi kalde det, subeliten, øh, for eksempel, øh, jamen det, øh, det, det er nogen, altså, nu er jeg jo farvet af, at jeg møder så også ofte nogen af dem, der, der har brug for hjælp til at øh, have styr på både det mentale og fysiske der, men øh, der er rigtig mange af dem, der kunne profitere af at, øh, at have en periode, hvor, de ikke skal, øh, skal, hvor der ikke er nogen muligheder. Fordi der er rigtig mange, der har den her tendens til, at, øh, at det er svært at vælge noget fra. De vil, de vil, løbe, de vil løbe det hele. Øh, de, vil, de, vil både, de vil både løbe på banen, og de vil også løbe marathon, eller Øhm, og de vil måske også løbe flere af dem, osv. og så og, videre. Og det der med, at, at der lige pludselig ikke er mulighed for det det, det, det giver jo virkelig muligheden for, at man kan bygge sig op gennem længere tid.
0: Så simpelthen sørge for ens, lad os kalde det, karriere, at den bliver, bliver længere?
1: Det, det, kan, det er jo ikke øh, nødvendigvis, øh, at karrieren bliver længere af det, men, men, øh, men det, det, det kunne den blive. Øh, ved, måske ved, at man netop øh, har, har mulighed for ikke at løbe... Eller sandsynligheden for skader er måske lidt mindre, fordi man ikke skal ud og måle sig på samme måde.
0: For den beskidende sum af 50 kroner, kan du få adgang til Zetlands nyhedsarkiv de kommende to måneder. Samtidig støtter du Fronten med et langt større Lige nu kan du på Zetland... Det er en Hvor og man skal kigge med på hendes barn på YouTube. Nu tilbage til træningsfækstet. Fordi det, det næste, vi lige skal snakke om, jeg skal lige nævne, at det, jeg kommer til at stille dig og spørge mig nu, er faktisk ikke noget, som du kan forberede på. Så, så, så som ligesom lytterne er med på det, at hvis Christian er lidt vævende i det, så er det ikke Christians skyld, så er det simpelthen undertegnet Henrik Thiem. Men jeg bliver simpelthen nødt til lige at høre om noget, som jeg selv oplevede i min lille karriere. Jeg blev, hvad kan man sige, blev klogere af, da jeg sådan selv stoppede og selv synes, at det var noget, som der var for lidt fokus på. Og fordi du er psykolog og løbetræner, synes jeg det er relevant, at du lige får mulighed for at kunne sætte bord på det. Der bliver snakket meget om, når vi snakker sådan i løbesporten, at du har de her såkaldte træningsår. På et eller andet tidspunkt kan du ikke holde til at træne hårdt mere. Men jeg har også oplevet, at på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke motivere dig selv mere til at lave de her hårde intervalpass. På et eller andet tidspunkt, så er man bare ikke sulten nok til at ud og løbe 6x1000 eller 8x1000 eller ligge og løbe bakkeintervaller, hvor man lidt tænker, jeg har jo været der. Jeg, jeg gider ikke rigtigt. Og det er jo sådan lidt, lidt skræmmende og sådan at opleve den. Jeg har aldrig troet, at jeg selv vil få den, men jeg har haft den og har den måske til dels også stadigvæk. Altså, jeg savner at træne, det er der elite træning, men jeg savner bestemt ikke det der intensive træning, det har jeg gjort pas nok af. Hvorfor får man den her slags mæthed, og er det noget, som man generelt taler alt for lidt om? Øhm,
1: jamen, jeg tror, at hvis man, øh, hvis man har, hvis man som mange løbere gør, tror jeg, øh, bliver ved med at træne ligesom den samme, på den samme måde år efter år efter år, og man så oplever og stagnere på et tidspunkt, så er, det, så er det jo klart, at når, når man er øh, som udgangspunkt løber med, med, med resultaterne for øje, og man, og man i, i med resultaterne, så er det klart, at så vil man jo nok opleve en, en vis, øh, ja hvad man skal sige, at man, at man øh, overvejer, hvad, hvorfor, hvorfor laver jeg det her, hvis jeg ikke engang bliver bedre af det. Øhm, men der tænker jeg jo netop, det her coronatider kan, øh, kan noget i form af, at man, man, får, øh, man måske ligesom kan ja, gribe sin øh, sæson anderledes an. Øh, måske have en mere... Øh, ja, som, som jeg tror, nogen taler om, er, altså, det, at det kommer til at svare til, at man har måske en meget lang vinter-sæson, øh, øh, uden at det nødvendigvis er nødvendig, så vinter, øh, men man bare træner på samme måde, og, øh, og måske tror jeg, at det kan være forlænge ens løbekarriere øh, i form af udbrændthed, øh, og, og, og bare at kroppen ikke ved mere, ved at man får bygget sig mere op, og måske netop øh, ved, at der ikke er de her øh, store, konkrete mål i form af et vis motionsløb, eller, eller DM, eller hvad det nu kunne være, øh, så kan det også være, at man netop i en periode ikke løber så hårde intervaller, men, øh, men, men øh, egentlig laver noget træning, der er lidt mere skånsom for kroppen, men alligevel mere opbyggende.
0: Vi er ved at være til vejs ende i dagens udsendelse. Jeg skal lige høre engang. Christian, når man går ind og kigger på dine sociale medier, du har jo en helt fantastisk Instagram-side. Dem af jer, der ikke har set den nu gå ind på Christian Full Performance yes. Instagram. Der er de, de fedeste billeder. Men når under din beskrivelse, det, det første der står, det er, det er bjergløber. Og så står der sådan en psykolog nedunder. Er det det, som du kalder dig selv, eller det bjergløber? Er det det første, der skal nævnes? Ikke familiefar eller noget som helst, øh. det er bjergløber?
1: Jamen, øh, jeg, jeg elsker at løbe i bjergene. Jeg, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg selv lige kunne vælge, så vil jeg, jeg da hellere bo i bjergene, øh, men, men det er lidt svært at lige føre øh, firma og, og familie og danske forhold øh, i det hele taget ned til, ned til, hvor der nu måtte være bjerge. Øhm Ja, så bjergene fylder rigtig meget. Jeg kan godt forstå, at du, du, tænker, du tænker det. Øh, nu, nu, den profil er jo også langt hen ad vejen, også lidt øh, firma-agtig relateret. Så, øh, så måske er det mere derfor, der står så bjergløber en, en far som det første.
0: Det tænker jeg også, men du skulle lige have lov til at, sælge, ja. at sige det. Men som sagt, hvis jeg har brug for nogle, nogle gode løbebilleder, for det og så der ind. Christian, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Er der nogle ting, vi mangler at komme ind på?
1: Jeg tror, det, jeg tror, vi har været godt rundt.
0: Så vil jeg gerne sige tak til dem af jer, som har hørt med hele vejen igennem. Håber jeg kunne lide denne udsendelse. Vi høres ved igen inden længe.